There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. På min taco, man mikrar ju sin mjuka tortilla, givetvis. Och du, jag, sen, jag var väldigt nära på att tro att du sa när, när man har slagit ihop allt i taco så slänger man in den i mikro. Nej, 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 nej. Man börjar med att mikra den. Använder mikro väldigt sällan annars. Men just mm. tortilla, det ska man mikra. Hur många sekunder? Det vet jag inte. Det får man ju känna. Det på, man kan ju mikra många samtidigt, va? Ja, jag är ingen självvis människa. Det är ganska deppigt att tacos ensam. Ja, okay. Är det inte lite deppigt? Jo, man sitter det, och fan, det finns ju någonting väldigt härligt att äta tacos själv. Nej. Ja, okay. <laughs> jo, men absolut. Okej okay då. Okay då. Jag kan sträcka mig så långt. Men det, det är ju ingen ultimat ensam mat. Nej, det är det ju inte. Så man har mikrat några stycken, man tar ut sin, man, man lägger ost på den direkt. Ah. Så det smälter. Och sen så lägger man köttet eller färsen ovanpå det. Mm. Jag har börjat med vegofärs nu. Mm. Jag är inte vegetarian, men vegofärs, varför är det, inte? Är det för att göra världen bättre eller för godare? Lite varje. Plus min kille är vegetarian. Okay. Ofta i grupptryck. Och du äter ju aldrig tacos själv. Nej, <laughs> verkligen inte. Och sen så har man ju det obligatoriska. Lite gurka, lite tomat, lite majs. Sådana grejer. Absolut, jag kan, jag kan ta det. Mm. Sen, crème fraîche. Och ingen gräddfil, crème fraîche alltså. Crème du fraîche. Viktigt. Feta crème fraîche. <laughs> Hello! Alltså det är så bra. Och sen så lägger man på lite tacosås då. Kvittar vilken. Alla mm. smakar likadant. Ja, det gör de. Och så ovanpå crème fraîche så det blandas lite. Mm. Och sen så är jag också väldigt bra på måtta storleken. Så det blir aldrig en sån här jävla tacorulle som många gör. Utan det mm. blir en riktig... Men får du överdrivet mycket bröd då? Eller är det verkligen perfekt? Den är perfekt. Perfekt avväg tortilla varje gång. Du är bäst för att äta tacos. Ja. <laughs> jag vet inte vad det är, men det, det är väl bara... Jag kanske inte är så här eh, girig. Det är många som är så här... Nu jävlar slänger vi på. Alltså bara ett berg med kött från början. Mm. Men hur många, hur många ta- äter du många tacos då? Liksom inte, eller det är bara perfekt? Liksom, bara hela, Två till tre. Två till tre. För mm. jag tänker, jag är ju sån... Alltså jag bombar ju min första tacos verkligen mest ja. mycket. Och sen mm. äter man bara en halv efteråt. Ja, men då det så. blir för mycket. Ja, ja men då, då ångrar du ju det va? Ja. <laughs> jag känner att jag går inte in i den här podden med en ödmjuk känsla. Nej, det, det ska du fan inte göra. Nej. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while 
Välkomna kära lyssnare till podcasten Mina värsta gig som görs utav mig Niklas Runsten och idag så sitter jag här med Sveriges kanske roligaste människa. Säger du det om alla? Nej. Är det sant? Det är jag inte. Åh oh, vad du är snäll. Elinor Svensson. Ja. Hej. Hej hej, tack så mycket. Känner, känner, blir, känner du så här ja eller är det Jag har svårt att tro dig. Det ska jag känna. Jag får direkt lite så här men jag är ju inte den första som säger det Nej, ja men Det är inte första gången folk säger det Men du, du, ja Jag vet ju så många roliga människor Ja, men en av de roligaste då Kan du ta till ja, dig det? Ja, gud ja. ja Absolut Det är stand-up och det är tankesmedjan mm. Det är mitt band Just det, Det band. är min podd Ja, 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 podcast Men när, när började det för dig? Min humorresa. Din humorresa, så att säga. <laughs> eh, Nej, men började, var det stand-up först eller gjorde du massa annat innan? Det var stand-up mm. först. Varför eh, drog du dig in i det träsket? Jag vet typ inte. Eller jag ville det. Och jag vet egentligen inte <laughs> vad det var som fick mig att inse det. Det var, en kom- det var lite kompisar som började säga att jag bara borde köra på det. Att jag var så rolig så sa jag ah, nej, inte vet väl jag. Och sen, du, ska, du kan få en exklusiv för den här podcasten. Ja. Man har ju svarat på den här frågan några gånger. Ja. Men en grej som jag aldrig brukar berätta eh, är att en gång när jag var ute <laughs> i Malmö på The Baser, när mm. det var The Baser, då så stod jag och mina kompisar dansade. Jag pallade inte riktigt dansa. Det var lite för mycket. Och sen så såg jag Jesper Röndahl och Kringland Svensson. Jag bara... Oh Vilket år är det här? My God. Det kan ha varit 2011. Mm. Så 20, sex år sedan ungefär. 2012 kanske. Jag var så jävla... Alltså jag var så starstruck. Jag bara, jag älskar dem. Ja, det här... Wow, de, de var så fulla. Mm. Alltså jag tror Kringland hade öl i hela skrevet. Liksom. Han hade spilt ner hela sig. De dansade som riktiga idioter. Och så jag bara var, var mös av att de var på samma ställe som jag. Och sen så var det någon snubbe bredvid mig som bara orkar inte du heller dansa? Eller jag bara nej, jag bryr mig inte. Jag pallar inte. Behöver du prata lite? Och sådär. Fråga vilka han var där med. Mm. Det var Jesper Röndahl och Kringland Svenssons kompis. Johannes Finla också. <laughs> <laughs> och jag var oh my god! Och så berättade han att han också håller på med stand-up och att han jobbar med Robbins och sådär. Och jag bara, för då vet man ju, man vet ju ingenting. Jag Nej. hade inte en enda fot. Ja, men vad hade du, för in- in- hade du kollat med, förutom då att du hade Nej. koll på kringlarna? Var det via radio? Och sånt? Ja, det var via ja. Pankprego. Ja. Och just Finito Show. Men annars, inget större intresse för stand-up egentligen. Men bara så, wow. Så, så man vet ju ingenting. Man vet inte hur man börjar med stand-up. Så jag bara, kan inte du fixa så att jag får börja med stand-up typ? För jag, bara, jag visste inte hur man gör. Jag trodde det skulle vara någon som gav en ett jobb. Liksom. Och han bara försökte förklara lite för mig att det, det är inte jag som fixar det. Jag bara, va? Är det inte? Kan du inte göra det ändå? Liksom. Jag är liksom bara full och impad och förvirrad typ. Men var det då någonstans du bestämde dig för... Ja, men jag får väl satsa på det här. Nej, eh, gud, nej. Det var bara en... Då var det bara en dröm i, ja. i fjärran. Och sen så, nyåret till 2013 mm. var det mitt nyårslöfte. På sommaren 2012, då, ins- då berättade jag för mig själv att jag vill det här, mm. men jag vågar inte. Tittar du in i spegeln och sa det? Ja, men typ. Ja. Min mamma tvingade ur mig. Om du nu måste göra någonting, du får välja vad du vill. Jag var i en livskris. Hon bara, mm. men dröm helt fritt nu Elinor. Vad du vill, vad vill du göra? Jag bara, stand up. Hon bara, 
Kanske något man kan plugga till. <laughs> jag bara, ja, ja. Grafisk kommunikation. Hon bara, ja! Ja, jättebra! Så jag var okej okay, då. Men sen så, inför nyåret 2013 så var det mitt nyårslöfte att jag skulle boka in mitt första gig. Mm. Och då, i januari så började jag mejla runt. Och så gick jag en kurs. Ja, vad gick det för kurs? Eh, på Malmö Comedy Club för mm. det var frisk. Mm. Det gick den. Ja, för mm. det var ju alltså, det kändes ju så himla mycket tryggare också när man inte har någon aning om stand up eller hur man skriver eller att jag kollade ju liksom aldrig. Så var det någon som sa vi bokar inte så pass nya men vill du gå en kurs? Jag bara ja, tack. <laughs> Snälla får jag gå en kurs. Ja, för du hade ju liksom du var ju själv i ja. det där liksom. Exakt. Mm. Jag kände den jag kände bäst var Johannes Finla också. <laughs> Han var min närmsta stand-up-vän. <laughs> ja. nu, nu gillar vi ju varandra. Va? <laughs> då gjorde vi nog inte det. Och så, då gick du den kursen. Och hur, hur, kände du direkt så här, fan, jag är bra på det här. Eller var du, var du svårflörtad med dig själv? Eller man ska säga? Nej, gud nej. Alltså, det var därför jag var så rädd för att prova det också. För jag, visste, jag kände direkt att jag måste göra det här. Mm. Men jag vågar inte göra det. För tänk om jag inte är bra på det. Mm. Då... Är jag dålig på någonting? Det enda som jag vill göra. Och sen så hade jag mitt första gig då den 7 mars 2013. Och jag, det var så himla, himla underbart. Okej, men vad var det för omständigheter? Det var på Mack. Det var på Mack då? Ja. Mm. Hade du så här rookie? Johannes Finlag som headbinade. Det är helt sant. Jag var hej, vi har nu träffats innan. Han var jag vet inte. Jag var jag det var så himla fint. Fan i cirkeln slutar på något <laughs> Eller hur? Varför är han min komedimentor? <laughs> han vakade över dig på något ja, sätt. Ja, det, det känner jag. Men det, men, men det gick bra, det gigget. Hur, hur, hur länge körde du då? Tre minuter. Mm. Det gick bra. De första 20 sekunderna skakade mina ben. Mm. Jag tänkte, oj vad jobbigt att alla ser nu detta. Men sen så slutade de skaka och jag kände mig överlycklig och mm. superglad. Aldrig men, varit gladare. Gick det inte rätt snabbt för dig efter det? Har jag Nej. bara en känsla av? Ja, men det är många som har en känsla av det. Alltså, det gjorde det väl. Det är ju 2017 nu. Så det har det väl ja, men gjort. Det är väl en, men... Vad är det då? Det har gått knappt fyra år. Eller har gått fyra, fyra och ett halvt. Fyra och ett halvt. Uh, ja, exakt. Så det gör det väl. Alltså, det på vad man men hur tog med. du det vidare då? För du var ju fortfarande uh, själv. Ja, uh, på sommaren flyttade jag till Stockholm. Mm. Det var alltså mars jag började. Sen så i juni flyttade jag till Stockholm. Och började kötta så in utav helvete. Giggade fyra, fem dagar i veckan. Mm. Var du bra på att skriva nytt? Och liksom, gick det snabbt för dig att bli bra? Eller var det bara att du körde så mycket så du hade inget annat val än att bli bra? Jag tror det var en kombination. Men jag har ganska lätt för att lära mig. Och, alltså det tar ju ett par år att hitta sin röst. och liksom Vad man vill prata om och hur man vill prata om det. Och så. Men, men jag... Började, alltså I början så hittade jag ganska snabbt bra kompisar som jag hade lik humor med. Typ mm. så här Albin, Albin Olsson och Simon Gärdenfors och Anton Magnusson mm. och Johanna Vagrell och liksom vår lilla, vår lilla kull. Och vi fick gigga så mycket också. Det fanns så många klubbar och maffia. De hade de, den legendariska tiden när de körde tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Oj. Och jag fick köra i princip hur mycket jag ville där. Och så det var bara it was a sweet life <laughs> när det kom till sentid. Fan vad gött. Om man inte har sett dig köra stand-up mm. vem är du på scenen? Jag tycker om att skämta om mörka ämnen mm. eh, på ett ganska lättsamt sätt. 
är det, ja. ja, men jag vet inte. Jag, är, jag skulle också säga att jag är rätt glad på scen. <laughs> men jag har också fått höra att det, man kan ana en viss vred bakom min scenpersona. Jag vet inte. Jag, ja. eh, men hur om du till exempel skulle pitcha dig till en klubb som inte har en aning men du vill så himla gärna köra där? Om jag skulle ringa Johannes Finla också. <laughs> du vill köra på, så himla gärna köra på underjord. Ja. <laughs> Men gud uh, nej, men är, det, det är, är, är det de orden du skulle använda då? Nej det är det inte Men jag är glad Ja men alltså mörk, mörka ämnen på ett lättsamt sätt Skulle jag säga sammanfattade rätt på mm. det, En gång så skrev Opslipat om mig Starka skämt och svag moral Och det tycker jag är väldigt fint <laughs> Det har jag lånat av dem flera gånger Det är jättefint Ja jag tänkte efter du hade varit, eh, flyttat upp till Stockholm lärde känna Simon Albin, Johanna mm. och Anton. Felicia Jackson också. Felicia Jackson. Ah, finns... Är hon inblandad i det här menar du? Ja. <laughs> Ni har ju bara en podd ihop. Men jag tänkte, vad flöter bara på därefter? Eller vad, hur såg det ut? Ja, det fanns väl inget direkt så här stort break för mig skulle jag säga. Alltså jag fick gigga på de flesta scener ganska tidigt och Fick prova mina vingar där liksom och fick gästa poddar. Och det är väl liksom det att jag har varit bra på att... Eller hör, jag är kompis med rätt folk och liksom har mm. samma humor som rätt folk som har mycket poddar och scener och sådär. Det fanns inget stort break heller när det kom till radio utan jag och Albin började med att göra ett Humorhimlen Lab. Två avsnitt och sen så gjorde jag och Albin och Hampus Algotsson och några till... Ett Humorhimlen Lab där vi gjorde tre avsnitt och sen så var jag sidekick i ett program i Göteborg mm. och sen så var jag sidekick i... Så du hoppade runt ja, så, lite där. Så provade massa olika grejer och det kändes mm. som att Petri hade lite ögonen på mig. Ja. <laughs> för, för att jag var så här, hallå, hallå, nu är jag här, nu är jag där, what, 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 what. <laughs> så det var inget så här, någon lyfte upp mig och tog mig under sina vingar och höjde mig och jag fick mm. så. Utan det har bara varit en ganska... Har det varit svårt tycker du? Eller har det varit lätt? Det har varit jätte, jättemycket jobb mm. som jag... Alltså, jag har varit så trött. eller <laughs> lät som en, en, någon som jobbar på kommunen som har gått in i en utmattningsdepression och vill prata om det. <laughs> det är nog på riktigt. Det är, ja, ja. Nej, men jag har jobbat så extremt mycket. Nu jobbar mm. jag inte så mycket och det är så jävla skönt. Mm. För nu kan jag undra mig att liksom inte hetsa och gigga fem dagar i veckan och så för jag, jag pallar inte det med. Mm. Men jag lade ju undan allt annat i mitt liv kan man säga. Jobb satsade jag inte mycket på och alltså jag jobbade på Ikea då, mm. Ikea-restaurangen i Stockholm. Skola gjorde jag lite men det satsade jag inte heller direkt på. Mina vänskapsrelationer led en del för att jag höll på så mycket med stand-up och umgicks aldrig med Mm. Mina gamla vänner, för jag var så mycket med mina nya komedivänner. Och mm. hälsa har ju satt till sidan. Och sömn och min lever och liksom min familj. Och liksom, alltså, allting fick jag egentligen pausa lite. Jag hade ju aldrig kunnat ha en pojkvän under den tiden. Mm. Alltså, för att det var, jag, jag brann för det så extremt mycket. Och mm. gör fortfarande, men nu på en lite sundare nivå. skulle jag säga Vi byter halvt om halvt ämne. Det var kul du vet, om du sa... Vi byter plats. <laughs> nu byter vi. För du lyfter lite på det. Och nu är det dags för dig fråga mig. Nu byter mig vi saker. plats och så ska vi gå vidare. Hur hanterar du misslyckanden? Dåligt. Dåligt? <laughs> ja, men det skulle jag väl säga. Eller jag, 
jag kanske sämst på att hantera min rädsla för att misslyckas. Okay. Det var ju det som fick mig inte börja med stand-up i ett halvår, ett år ungefär. Men är det att du går runt och ältar och skyller på dig själv? Eller är det mer att du är rädd för att misslyckas? Ja, men att det du mår det dåligt nog. av att misslyckas? Ja, det kan väl vara lite både och. Men jag kan älta det ganska mycket. Mm. Jag ältar inte så lång tid, utan jag kan älta väldigt intensivt mm. och kladdra mig själv. Men är det någonting som har förändrats sen du började med stand-upen? För där, ja men man misslyckas ju rätt mycket där ja. ibland. Jo, men det har det ju... Alltså första gången jag bombade var det ju... Det var ju fruktansvärt. Mm. Det tänkte jag... Jag förtjänar inte att hålla på med stand-up. <laughs> Efter det här fruktansvärda som just hände. Uh. Och det var faktiskt första gången jag körde på Johannes Finlagsklubb. <laughs> Ja, vi, får på, komma, vi, vi får komma in på det mm. snart. Mm. Men då, då, liksom, då går du runt och ältar sådant. Uh, ja. Länge. Men det kan man säga. Men det var mycket så här att jag gick och tänkte på det så mycket tills nästa gig. Mm. För att ha ett till gig är ju lite att sudda bort det gamla. Men blir man orolig? Alltså, jag vill inte gå upp på scen igen. Eller är det så här, mm. jag vill upp igen. Ja, i början var det mycket så att om det gick dåligt för mig. Då brukade det gå bra gånger efter För då var jag så nervös Och på helspänn Så då ansträngde jag mig mer liksom. mm. Och sen som det gick jättebra gången innan Så blev jag också lite för slapp liksom. mm. Så det gick lite i vågor i början kan man säga. Vilken är din sämsta egenskap som människa? Det är kanske min likgiltighet Jaha, utveckla gärna Skulle jag kunna säga Nej men jag bryr mig inte så mycket om saker <laughs> Det är väl en dödssynd eller inte det? Att jag är så här om någon bara, men det är krig i Syrien. Jag bara, ja. <laughs> men jag, jag bryr mig inte riktigt om saker. Jag har svårt att bry mig om saker som jag inte kan påverka. Mm. Sen så är jag inte så mycket, jag försöker inte påverka så mycket. Det är inte det heller. Det är inte så att jag är politiskt engagerad. Men alltså, jag har svårt att bry mig om saker som är för långt bort. Mm. Eller om saker som har hänt i historisk, alltså i historia. Och i, i rymden. Jag struntar i rymden. Men har det här jag kunde pro- inte bry mig mindre om vad som händer i rymden. För det är så långt ifrån mig. Jag är väl lite narcissistisk. Du sk- mm. skulle komma ifrån det kanske. Har du drabbats? Eh, har det här slagit tillbaka på dig på något sätt någon gång? Jag fick IG-historia A. <laughs> <laughs> och jag är liksom inte dum i huvudet så jag förstår grejer. Och sen så läste jag liksom upp det i gymnasiet, eller så på komvux också. Så det är inte så att jag, har, att jag inte begriper det. Men det är bara. Jag har bara svårt att bry mig. Ja, men det känns inte som det har varit så farligt för dig med dem. Med just den här historia grejen. Nej, alltså jag har inte förstört mitt liv. Det har det absolut inte. Det är nog, nej, men det är lugnt. Sen så har jag säkert sämre egenskaper också. Jag kommer bara inte på någon. <laughs> Och med de orden så går vi in på det denna podd handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There's stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all 
wrong. What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. And the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Då, kära, kära Elinor Svensson Ska du få berätta för mig om dina värsta Eller märkliga, eller bara konstiga gig eh, Det är lite svårt att komma på Man har ju haft så jävla många nu va mm. Men alltså inte dåliga utan bara många gig menar jag <laughs> eh, Alltså det går ju så mycket i vågor också Ibland, vissa perioder känns det som att alla gig man gör är dåliga. Mm. Men även om det går bra så kan man ha en sån här kastkänsla med det. Skitsamma. Men det första då, som sagt, som jag kände var verkligen bombning. Det var på Johannes Finlandsons <laughs> klubb på besök här Aha. i Malmö. När mm. den fanns. Han var väl lite motvillig till att låta mig köra där så tidigt. Men jag fick göra det ändå. Mm. Och, var, det en, var det en betalklubb? Var det en gratisklubb? Det var en gratisklubb, men ja. det, han, det är ju, han är ju elitist. Ja. <laughs> så, som vi alla är, mer ja, eller mindre. Ja. Och eh, det var ju härligt med den klubben också. Och då... Eh, ja, det var så dåligt, för det gick ju bra för mig på Mac. Så då kan du själv tänka... Alltså, mm. Jag var lite för grov för Mac, men ändå. Liksom, det, var, det gick okej. Okay. Mm. Eh, och sen så körde jag där på, på besök. Och det var så fruktansvärt dåligt. Alla bara, vad håller du på med? <laughs> vad var det, men var det som gick fel där då, Om det hade gått så bra innan för att du körde... Ish, i alla fall samma. Jag tror att de kände att det var lite för inövat och liksom mm. så. Men berodde det på publiken eller var det dig? Det berodde på att det var en annan publik. Mm. En publik, det hade inte gjort någonting om det, var, om det inte var för det faktumet att det var en publik som jag också väldigt gärna ville lyckas inför. Det var mm. ju den publiken som jag kände så här, de tycker om den humor som jag tycker om, mm. hade jag förstått då. Så då var det ju fruktansvärt. Jag pratade med Marcus Johansson efteråt och bara... Det här var fruktansvärt. Han var nej men det var inte så farligt, det var bra kört. Jag bara, nej, nej Markus Nej, det var inte bra kört. Jag hetsig och intensiv. Och bara, du måste berätta för mig vad jag ska göra. Han var nej men det var inte så farligt. Jag bara, okej, okay, jag ber dig nu. Jag ber dig, säg till mig vad jag ska göra. Han var okej. Okay. Det var så att jag liksom, man vill inte vara en tipskille heller. Nej, det, det hade jag ju förstått. Men jag var så här, säg nu. Så då sa han att jag skulle vara lite mer som jag var på Twitter. För där tyckte han att jag var väldigt rolig. Mm. Så det kokade vi egentligen ner till att jag skulle vara mig själv lite mer. Och inte så mycket en kurs på Lena Frisk. Ja. På Lena Frisk, hos Lena Frisk. Ja, men det är väl liksom det att man i slutar följa någon form av mall och börjar köra liksom. Ja, precis. Men vad sa Johannes då? Jag tror inte vi pratade. <laughs> Nej, man går inte till Johannes för tröst. Nej, men jag tänkte om du fick någon gliring eller någonting. Nej, nej, det är tystnad ja. som är svaret. <laughs> men det här var ju då t- rätt tidigt. Ja. Precis, det var ju måste bara, en av dina första gig ja. måste det vara. Precis. Satt den kvar länge i dig. 
Ja, men det gjorde de väl i början. Mm. När jag var van ändå vet du, brukade det gå bra. Och sen så i början, alltså det var ju många som inte gick så bra heller men det kändes ändå ganska kul. Typ när jag skämtade i parken någon gång i Malmö och det var barn i publiken och, och jag skämtade om patta och så Jag vet inte, det var liksom så här... <laughs> Men det kändes ändå ganska skoj. Liksom. Det kändes mm. inte som en bombning. Det kändes mm. bara så att jag fick barnfamiljen att gå. <laughs> Men det har ju funnits andra. Det har funnits ett gig. <laughs> jag, jag provade ett nytt skämt. Som jag själv tyckte var så himla, himla roligt. Så jag bara började skratta. Och jag skrattade så mycket... Så jag kunde inte prata. Alltså jag kunde knappt andas. Detta var på Mafia i Stockholm. Alltså, det, ja, jag har aldrig skrattat så mycket. Då. Hade du hunnit dra skämtet? Nej, Eller liksom, det var så att jag du var mitt i på skämtet. <laughs> alltså, det, var, det är ett skämt som jag fortfarande kör ibland. Det är så jävla roligt. Och så var jag lite bak så du vet lite trött och tramsig. Så jag bara skrattade och skrattade och skrattade. Och jag var förlåt. Jag Publiken skrattade med mig. Ja, de gjorde det. Ja, ja. För de... De tyckte det var kul och de, var, de ville ju gärna höra vad det var som var så roligt. Men jag kunde typ inte säga det så efter ett tag så lyckades jag få ur mig det. Och de var haha, men det, det roligaste de, de tyckte det roligaste var att jag skrattade så mycket. Men, och sen så bara försökte jag fortsätta men jag fortsatte skratta så mycket så jag bara, nej jag, jag får gå av nu, det här funkar inte med. Så var det några som skrev till mig efteråt och bara det var så, du skulle inte gå av, det var jätteroligt. <laughs> Och efter det så fick jag också ett sidekick-jobb på P3. <laughs> så, så det var väl ingen bombning per se. Nej, den kändes som det gick åt andra hållet. <laughs> ja, men det var hemskt. För jag, mm. jag är en sån kontrollperson. Och det, har jag också, det hindrade mig lite i början, tror jag, av min stand-up-karriär. För man vågar inte prata med publiken, till exempel. Mm. Om man känner att man ska ha kontroll hela tiden. Improvisera och sånt. Också. Ja, exakt. Så det var lärorikt. Men det är väl ändå någonting du är jävligt bra på idag, att improvisera? Ja, det, alltså när jag har feeling för det. Och så. liksom att med snabba comebacks mot publik och sånt. Mm. Är det någonting som du bara, att du typ släpper kontrollen eller är det någonting du har tränat på? Ja, men både och skulle jag säga. Framförallt mm. tycker jag att poddar har varit väldigt lärorikt det. Mm. För att det är ett sätt att, man improviserar ju 100%, men det är ingen publik liksom. Men man läser sig bara så här, nu så trycker vi på Rex och nu är jag lite roligare mm. än nyss. Och så bara boom, boom, boom. Och så man läser sig och skruva upp den. Liksom. Och övning, såklart. Jag tycker det är kul att prata med publiken nu. Mm. Eh, om det är en bra stämning. Nyligen så hade jag också ett gig <laughs> i Eskilstuna. Jag har ju en rutin nu som jag tror att du har hört. Eller har du det? Den handlar om en misslyckad abort. Ja, den har jag hört. Den har du, ja. Den misslyckade aborten har hänt mm. i Sverige i somras. Den hände i Eskilstuna. Eh, det var jag fullt medveten om. Kan Men du ändå, berätta lite kort vad, vad, det, vad det handlar om? Det handlar alltså, om ja, en ja, abort eh, som skulle göras men den var lite för sen. Mm. För den var i vecka 23 och ett halvt. Och vad är gränsen nu? Eh, 23 ja. är det sen. Alltså, 23 i veckan är för sent. Liksom. <laughs> 22 veckor och 6 dagar är det mm. sista. Så det barnet, när de skulle göra den här borten så levde det barnet. Och så började de försöka rädda det barnet. Oh, för det måste de göra. För att efter vecka 23 så räknas den som en människa. 
istället för schark som det var innan <laughs> som jag bland annat säger i skämtet ja. så, och sen så misslyckades det men i alla fall så blev det jättemycket så här mm. diskussion efteråt om vem det var som hade gjort rätt och vem som har gjort fel ska läkaren rädda barnet så kom de fram till att ja det ska de för att det var de som bokade aborten så sent som hade gjort fel för de hade liksom bara de hade ju bokat in ett mord av en människa ja, ja. kan man ju säga ja, ja. om man nu ska räkna människor som ja. människor efter veckan. det var liksom en hitman i doktorn ja. var det Precis, så det var också så här det är så bizarrt hela den diskussionen att egentligen så skulle de injicerat en kaliumlösning in i barnets hjärta så att det dör inne i magen. Okay. Men då är det större risk för mamman när de ska få ut fostret. Så alltså... Ja. ja, det är många konstiga. Ja, det är, de borde jag... gjort abort tidigare kan man väl i alla fall säga, ja. bara till en start. Exakt. Men jag vet inte varför. Ja. Livspusslet, du vet hur det kan mm. vara. <laughs> och det här gör du en rutin om då? Ja, mm. en ganska grafisk rutin. Ja, den är väldigt rolig och grafisk. Tack så mycket. Den är väldigt rolig och väldigt upbeat. Väldigt glad mm. när jag är på det humöret. Men den dagen så var jag på dåligt humör. Jag körde först så rummet var inte riktigt uppvärmt än. Det var på AMK Late Night och... Jag tänkte så här, jag kör den rutinen för det här är en sån publik som tycker om sådana skämt. Mm. AMK-publiken, den poddpubliken, absolut. Problemet var att det var typ bara en tredjedel där som visste vad AMK var. What? Ja, så jag, hade, jag trodde det skulle vara mycket mer intern liksom, publik, men det var det inte. <laughs> Och jag var inte på topp den dagen, så jag, den blev liksom mycket hårdare. Om man inte är glad och liksom... Mm. Så det blir lite empati- absurt. Liksom. Ja, men då blir jag så jävla empatilös inför det här fruktansvärda. Liksom. Så då... Det blev inte bra. Det var, jag fick mycket skratt av ett par stycken. Mycket killar. Mm. Men det var... Jag fick några mejl efteråt. <laughs> av några tjejer som eventuellt... Kanske, då, kanske de. Det var kanske de där det hänt. De kanske kände den person Nej. som hade gjort det. Det kanske var... De kanske har varit med om... De, eller bara ha empati. Jag vet inte. <laughs> Hur som helst så blev det väldigt fel i alla fall. Men vad, vad, skrev, vad skrev de då liksom? De skrev att det kändes inte bra. Det kändes inte okej. Okay. Mm. De tyckte att det lät på rutinen som att jag, som att jag hade... Samma åsikter som de i frågan. Mm-mm. Men de sa att... Tänk på om någon var där som hade varit med om det. Det hade inte blivit bra. Då blev jag också jävligt irriterad. För det var ett väldigt sansat mejl de skrev. Mm. Jag svarade... Okej, okay, hoppas ni hade roligt i övrigt. Ha det så bra. Liksom. Mm. Så inget ont om det de skrev. Men jag kan också bli lite så här... Tror ni inte jag har tänkt på att det finns folk som har varit med om saker som jag skämtar om på scen? Mm. Jag kanske har varit med om det. Mm. Det kan jag bli så jävla irriterad på. Jag tycker inte du ska skämta om våldtäkt. Du vet fan att jag har blivit våldtagen. Alltså så. Jag kan bli, det kanske är mitt sätt att hantera det här. Men det är väl folk som inte som tror att kom, de kommer med någon ny insikt. Exakt. Det här måste ju du... Det här har du inte tänkt på va? Det här har du mm. inte hört förut. Men man har ju, du har ju hört alla de där grejerna liksom. Mm. Och jag tänker ju på sånt liksom när jag säger saker. När man skriver ett skämt så tänker man ju mm. att det finns förmodligen någon i publiken som har varit med om det. Liksom. Mm. Men ja, så det blev ju lite beklagligt kan man säga. Yeah. Och att jag liksom tog upp också. Ja, ah, det var ju här i Eskilstuna så det är kanske någon här som har varit med om det. Inte asgarv då? Nej, det framstod inte som att jag var världens härligaste människa. Kanske. En sån grej, lägger du bakom dig och säger fuck, jag var bakfull och trött. Eller är det så här, aj, jag kanske inte skulle dragit den i Eskilstuna? Eller hur känner du för en sån grej? Nej, alltså jag är över det nu. Ja. <laughs> men, men man kan väl lära sig lite av det. För på ett sätt så kan jag känna så här om jag kan dra det skämtet någon annanstans så jag ska jag kunna dra det var som helst. Blö, blö, blö. Mm. Men också inte. 
Det kan ju vara en tydlig anledning att inte göra det också. Men mm. man lär så länge man lever. Va? Och det är kul i efterhand. <laughs> ska, vi, ska vi avsluta på de fantastiska orden ja, från visst. dig? Absolut. Eller då, tusen tack för att du ville vara med i tack min själv. podd. Det var superskoj. Bra, hej! hej. Sådär, nu känner vi till Elinor Svenssons karriär och gig lite bättre än vad vi gjorde innan. Tack en gång för att du lyssnar på podcasten Mina värsta gig. Jag heter Niklas Rumsten och mig kan man följa på Instagram. Där heter jag även Niklas Rumsten. Gör det och nu, nu finns ju även en Facebook-sida för denna podden. Mina värsta gig heter den såklart. Kolla upp den, där kan du hitta eh, ja, kanske lite extra material. Kanske kommande intervjuer och annat gött. Du kan även där skriva till mig om det är så att du önskar en gäst som vi inte har varit. Du kan även lyssna på podcasten Gump, G-U-M-P, en podcast som är till för oss människor som gillar att ha sköj. Den gör jag tillsammans med Angelica Sissali. In och lyssna på den. Fram tills nästa vecka, då hörs vi igen och jag önskar er alla en fröjdefull julhandel kanske. Puss och hej! Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 